0: Smart Bourse, votre édition du soir, c'est parti. Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Smart en direct. 12h30, 13h pour l'édition de la mi-journée et donc l'édition du soir, 18h30, 19h30. Avec au sommaire ce soir, eh bien la, la séance du jour qui va être intéressante à analyser avec nos invités en plateau pour Planète Marché pendant 45 minutes. Une séance de... Prise de profit, oui, on peut le dire, notamment sur le marché américain. À Paris, on a vu le CAC effacer tous ses gains dans les dernières heures de séance. Le CAC qui termine en, en léger repli ce soir, juste au-delà des 5000 points. Mais les vraies grosses prises de profit, elles ont lieu en ce moment sur le marché américain, à commencer par le, le Nasdaq. Oui, ça pique un peu, moins 4, moins 5% peut-être pour le Nasdaq au cours de, de cette séance. Mais c'est encore un indice américain qui progresse de euh, près de 30% depuis le, le 1er janvier. Il y avait donc matière à prendre des profits. Euh, c'est aussi une séance qui euh, peut marquer un, un rappel à l'ordre pour des investisseurs qui pensaient peut-être ces derniers temps que euh, les arbres montaient jusqu'au ciel et qu'il n'y avait pas de, de plafond pour la tech américaine. Si, il y a quand même des forces de rappel. Et aujourd'hui, cette séance en est une avec eh bien, tous les gagnants de la tech américaine qui subissent les, les dégagements les plus importants. Euh, Apple, Google, Facebook, Amazon et puis Tesla, bien sûr, hein, qui a été la, la requête de, de l'été. Tesla qui a dû gagner 70-80% au cours des, des derniers mois et qui recule assez fortement en ce moment sur le marché américain. Le résumé complet de la séance en Europe et à Paris, c'est à suivre dans un instant avec Nicolas Paniez depuis la salle de marché de Bourse Direct. 100 milliards, c'est le chiffre du jour évidemment. On y passera un moment avec nos invités pour savoir si ce, ce plan de relance peut avoir un impact économique, bien sûr, mais également dans l'état d'esprit des, des investisseurs est-ce que ça apporte de l'eau au moulin des investisseurs qui s'intéresseraient au marché français, au marché européen 100 milliards pour la relance c'est donc le chiffre du jour et puis on s'intéressera aux small caps, aux petites capitalisations dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, la rubrique marché à thème, les small cap qui euh, ont plutôt mieux rebondi que les grandes capitalisations par rapport au point bas qui a été marqué euh, au mois de mars, c'est l'heure de la recovery pour les small cap qui super Formé depuis euh, près de deux ans maintenant et un spécialiste gérant d'un fonds small cap sera avec nous à 19h15 ce soir en direct. Séance de prise de profit donc sur les marchés européens, euh, séance en cours à Wall Street, ça pique un peu sur le marché américain. Le
1: résumé du jour, les infos clés avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture en baisse finalement sur le CAC 40 ce soir après avoir passé toute la journée dans le vert. L'indice perd 0,44% à 5009,52 points dans un volume d'échange légèrement supérieur à 3 milliards d'euros. L'ouverture des marchés américains aura douché finalement les espoirs sur le front sanitaire qui revenait sur le devant de la scène tout au long de la séance. Aux états unis le gouvernement a annoncé qu'il se préparait à distribuer un vaccin d'ici début novembre. C'est du moins ce qu'on a pu lire dans la presse américaine hier soir qui déclarait que les centres de prévention et de lutte contre les maladies ont urgemment demandé à ce que les états fassent le nécessaire pour que la distribution d'un vaccin puisse se faire de façon complètement opérationnelle d'ici le 1er novembre si les tests ne seront pas encore terminés à ce moment là la distribution d'un vaccin avant les élections américaines est évidemment une décision politique de la part du gouvernement Trump même si le principal conseiller de Donald Trump sur l'épidémie estime qu'il y aura suffisamment de données cliniques euh, disponibles en novembre ou en décembre pour estimer si l'un des potentiels vaccins est sûr et efficace Une nouvelle qui a donc suffi à faire miroiter aux investisseurs tout au long de la journée d'un, l'espoir d'un vaccin en circulation qui permettrait à l'économie de reprendre une activité normale, les valeurs les plus exposées au risque Covid s'appréciaient en bourse sur la journée avec un palmarès composé entre autres d'Accor, Publicis, Carrefour, Peugeot ou encore Renault Renault, qui a d'ailleurs annoncé une réorganisation de ses activités non plus par zone géographique mais par marque dans le cadre d'un un plan stratégique qui devait lui permettre de se redresser. Le ralentissement confirmé de la reprise en Europe ou encore aux États-Unis par les indices PMI et ISM peut également expliquer ce retournement de tendance en fin de journée. Pour rappel, l'ISM en France s'inscrit à 51,6 points contre les 51,7 attendus, soit un peu plus de 5 points de moins qu'en juillet. Et en France, c'est justement aujourd'hui que le gouvernement Castex a annoncé son plan de relance de 100 milliards d'euros. L'objectif du gouvernement est de retrouver le niveau d'activité d'avant la crise dès 2022. Trois grands axes ont été décidés pour ce plan de relance. Premièrement, la transition écologique qui se verra dotée de 30 milliards d'euros. La compétitivité des entreprises, 35 milliards d'euros. Et enfin, la cohésion sociale et territoriale qui se verra dotée de 35 milliards d'euros également. 70 mesures sont prévues dont celle de baisser l'impôt de production des entreprises de 20 milliards d'euros. Le plan de relance qui portera la dette publique à un niveau supérieur à 120% du PIB jusqu'en 2025. Et on regarde ce qui se passe à présent du côté des valeurs. Sanofi a annoncé le lancement d'un essai clinique avec son partenaire GSK pour un nouveau vaccin contre le coronavirus. Sanofi qui perd 0,90% ce soir. Capgemini qui publie des résultats en phase avec ses premières estimations en juillet. C'est Capgemini qui fait état donc d'une baisse de 20% de son résultat net mais qui vise une croissance de chiffre d'affaires entre 12,5 et 14%. Capgemini qui gagne 0,21% ce soir et Iliad qui fait euh, état d'une hausse de son chiffre d'affaires d'un peu moins de 7% aujourd'hui euh, expliquant en fait que le, les pertes liées au Covid-19 qui s'élevaient à plusieurs dizaines de millions euh, d'euros ont été, euh, ont été contrebalancées par la bonne dynamique commerciale de l'entreprise, l'action qui perd tout de même 2,30% ce soir et enfin dernière valeur Valorec dont l'agence S&P a dégradé la note de, la note de crédit de CCC plus à CCC le titre perd 11,12% ce soir, focus également rapide sur le pétrole. Le cours passe sous les 43,5 dollars. Euh, un cours qui, euh, qui s'explique du coup par des craintes que le marché se retrouve dans une situation excédentaire. Euh, pour rappel, l'OPEP avait décidé de limiter la production de pétrole sur les deux derniers mois pour permettre au stocks de s'écouler, s'attendant à un rebond de la demande. Rebond qui n'est finalement pas arrivé puisque euh, la baisse, euh, puisque la demande d'essence aux états unis baisse et la consommation de carburant dans les avions reste à la moitié de la demande de ces niveaux de l'an dernier. Euh, on notera également qu'aux états unis les demandes hebdomadaires au chômage passent en dessous du million à 881 000 cette semaines. Et c'est une nouvelle qui va justement dans le sens des estimations des analystes en ce qui concerne les chiffres de création d'emplois dans le secteur privé aux états unis euh, qui seront publiés demain par le département du travail. D'après le consensus des économistes, justement, ces chiffres pourraient faire passer le seuil du taux de chômage sous la barre des 10%. Et seront donc donc scruté de près sur le sol américain mais également en Europe. Et côté entreprise, demain sont attendus les résultats semestriels de Nanobiotics et SMCP.
0: Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée pour vous livrer les infos clés de marché et le résumé complet chaque soir dans Smart Bourse dès 18h30. Clôture légèrement négative pour le CAC ce soir un mouvement de de hausse significatif à la mi-journée s'est complètement essoufflé dans le sillage de Wall Street qui subit en ce moment des dégagements importants. Oui c'est une grosse séance de baisse, la la plus grosse séance de baisse peut-être depuis le mois de juin pour les marchés américains mais on parle bien de... Prise de profit notamment pour un un Nasdaq qui s'est envolé de plus de de 30% depuis le 1er janvier, effaçant donc largement l'accident du mois de mars sur les marchés actions. Trois invités avec nous en plateau comme chaque soir pendant 45 minutes pour décrypter la planète marché. Nos invités ce soir, Philippe Forny, directeur des gestions privées de BNP Paribas. Bonsoir et bienvenue Philippe. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Stéphane Déo, stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Christopher Demby également de nous accompagner ce soir. Bonsoir Christopher. Bonsoir. Vous responsable de la recherche macro de Saxe Bank. On parlera des marchés parce que la séance est intéressante sous forme de piqûre de rappel peut-être pour, pour certains investisseurs. Mais commençons avec les 100 milliards du plan de relance. Ce n'est pas tous les jours que la France dépense 100 milliards pour la relance. J'ai appris des économistes keynésiens qui adorent les plans de relance, Christopher, la règle des 3 T, timely, targeted et temporary. Oui. C'est, il faut que la relance soit euh, euh, réalisée au moment opportun, avec des mesures ciblées et temporaires. Est-ce que le plan français respecte en partie cette règle d'étroité christophe
2: alors pas complètement justement si on se s'oriente par rapport à cela euh, finalement il y avait eu un grand débat hein, déjà en France sur la question de l'opportunité de mettre en place le plan de relance plus tôt hein, puisqu'on voulait suivre l'exemple allemand qui était au mois de juin. Euh, finalement, on se rend compte qu'il y aura peut-être un problème avec ce plan de relance parce qu'il intervient alors qu'on va commencer à avoir des faillites d'entreprises dès le mois d'octobre. Donc automatiquement, les sommes ne vont pas être débloquées à partir de ce moment-là. Vous avez tout le processus législatif qui rentre en compte. L'autre point en revanche sur ce, ce plan de relance, c'est que l'intérêt, c'est d'avoir des mesures qui sont structurelles. Donc elles n'auront pas un effet immédiat, bien évidemment, mais toutes les mesures qui sont liées par exemple à l'écologie, on pourra en débattre plus en détail, mais force est de constater en tout cas qu'il y a la prise de conscience qu'on doit rentrer dans une autre économie. Donc vous avez aussi ces mesures structurelles qui vont essayer d'accompagner le changement économique. Le seul souci, c'est que ça ne va pas avoir un impact immédiat, bien sûr, sur l'économie, les secteurs aujourd'hui qui sont largement pénalisés. Et moi, ma crainte, c'est que vous ayez une forme de trou d'air à partir du mois d'octobre avec faillite d'entreprise dans la foulée, bien sûr, des licenciements en masse
0: plan de relance mal nommé, c'est un plan de réforme structurelle, même quand on voit la baisse de la fiscalité pour les entreprises, mmh. très bien effectivement, enfin on rééquilibre mmh. peut-être la fiscalité des entreprises mais là on parle de mesures
2: structurelles Complètement, et surtout on va pas aussi loin qu'on pourrait aller. Par exemple, prenons la baisse des impôts de production, qui est effectivement un réel sujet. Euh, avec cette baisse des impôts de production, il faudra voir déjà si c'est une baisse qui est pérenne dans le temps, après le premier mandat euh, d'Emmanuel Macron. Mais surtout, ça va réduire simplement l'écart entre la France et l'Allemagne d'un tiers. Donc, on n'est pas allé aussi loin qu'on aurait pu aller si on avait voulu pour justement stimuler la compétitivité des entreprises. Moi, ma crainte, c'est que c'est un peu un inventaire à l'après-verre. Euh, si on regarde le dossier de l'écologie qui est mis vraiment en avant hein, dans les documents du gouvernement, c'est le, le premier pensé, l'écologie Vous vous avez dans l'écologie neuf grandes thématiques et sous ces grandes thématiques, vous avez 31 sous-thèmes. Donc on essaye de mettre quelques millions, quelques centaines de millions un peu partout, au lieu de choisir par exemple dans le domaine de l'écologie, 2, trois, peut-être quatre grands segments, par exemple l'hydrogène qui est tout à fait sensé, où là on voudrait créer une économie française qui soit ultra compétitive avec une spécialisation dans ces domaines d'activité. Le souci, c'est qu'on essaye de combler tout le monde. Et à la fin, bien sûr, les sommes seront insignifiantes par rapport aux moyens nécessaires à mettre en œuvre, surtout sur des réflexions structurelle dans le domaine de l'écologie ou très clairement par exemple sur l'hydrogène qui est un sujet extrêmement important pour les prochaines années
0: un point de pourcentage de croissance potentielle supplémentaire à 10 ans c'est ce qui est affiché oui. en termes d'objectifs c'est, c'est... Cohérence quand on regarde et quand on pense à des effets de long terme justement
2: pour des mesures qui sont structurelles, c'est ambitieux. C'est euh... alors déjà ce type d'estimation, bien sûr, on sait ça reste aléatoire. Aléatoire. ça va dépendre de nombreux scénarios. Déjà c'est le premier point. L'autre point, c'est que ça montre aussi qu'on n'aura pas un effet qui sera aussi important qu'on l'aurait pu escompter parce qu'il faut quand même souligner 100 milliards, c'est extrêmement massif. L'argent qui est mis sur la table, extrêmement massif. Mais tout le problème, ça va être l'exécution. Et on le sait très bien. En France, on a un problème sur l'exécution des plans de relance ou des investissements d'avenir. On l'a tous vu, euh, notamment sur les derniers investissements d'avenir au niveau des dernières années. On avait mis beaucoup sur la table. mais on ne trouvait pas les projets pour financer. Donc déjà, ça pose quelques problèmes. Mmh. Donc c'est pour ça que je suis très, très prudent sur le montant bien. Mais voyons l'exécution. Et le souci qui est déjà sur la table, c'est qu'on essaye de combler un peu tout le monde.
0: Stéphane Déo, vos, vos commentaires sur, sur ce plan de relance. La taille compte, l'exécution mmh. est importante. Voilà, du point de vue macroéconomique, qu'est, qu'est-ce qu'on attend effectivement de ce plan de relance français qui s'inscrit aussi dans un cadre européen euh, voilà, Chacun à son étage national a mis en avant des plans de relance. La France va récupérer alors, 40 milliards, je crois, de, de l'enveloppe oui. budgétaire européenne mmh. dédiée mmh. à la relance post pandémique Je pense que c'est un plan qui est totalement inhabituel.
3: Parce que vous avez un peu touché à cet argument-là. Typiquement, ce que vous faites, une relance keynésienne, c'est vous relancez la demande. Donc, vous donnez du pouvoir d'achat aux ménages, etc., pour relancer l'économie. Là, ce n'est pas vraiment le sujet. Le taux d'épargne des ménages est extrêmement élevé parce qu'on a épargné pendant la crise, pendant la période coronavirus. Si vous donnez encore plus d'argent aux ménages,
0: ça risque de passer en épargne et donc de ne pas avoir... Faits. Une baisse de TVA par exemple comme l'a fait l'Allemagne, vous dites pour la oui. France c'est quelque chose qui n'était pas adapté au contexte actuel, ça n'aurait pas, pas, pas été une incitation justement à débloquer cette épargne Pro. pour la consommer Probablement pas, c'est assez intéressant
3: parce que si vous regardez les prévisions de la Banque de France par exemple, ils ont deux scénarios, un scénario central et un scénario avec baisse du taux d'épargne et honnêtement ça c'est très difficile à prévoir parce que c'est de, c'est de la psychologie mmh. de, de masse donc on ne sait pas. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à piloter finement. Euh, donc, en fait, le gouvernement a fait quelque chose qui est totalement inhabituel pour un plan euh, qu'on étiqueterait keynésien, qui est effectivement de passer par l'offre, c'est-à-dire ah, oui. de relancer certains secteurs et effectivement d'en profiter pour essayer de basculer euh, certains pans de l'économie et en particulier sur, euh, sur la partie euh, écologique. Ce qui est très bien, ce qui est cohérent avec euh, l'objectif européen Et donc là il peut y avoir des synergies avec l'Europe
0: Et est-ce qu'on peut dire Alors c'est, c'est peut-être un peu caricatural Mais je cherche à marquer les esprits Que la France et l'Allemagne sont, sont finalement à front renversé Dans leur stratégie de relance On a suffisamment reproché à l'un à l'autre De ne pas faire l'effort de s'inspirer un peu plus Du mmh. modèle de, de l'autre Là l'Allemagne baisse la TVA Fortement alors évidemment il y a un côté green Dans le plan allemand ouais. et, et la France est plus tournée vers l'offre oui et non, parce que je pense que vous caricaturez un petit peu trop. Euh, il y a une
3: partie offre qui est très importante aussi en Allemagne, euh, d'une part, et d'autre part, l'aspect écologique est important. Une oui. des raisons aussi du plan européen, il ne faut pas l'oublier, c'est que l'Allemagne utilise beaucoup de charbon, encore, qu'elle a un réseau électrique qui est très vétuste, qu'il faut changer, en particulier si vous voulez passer à l'éolien, etc. Donc il y a un vrai sujet d'investissement fondamental en Allemagne sur toute l'écologie, toute la, toute la partie verte. Donc je pense qu'il ne faut pas euh,
0: être aussi aussi euh, marqué en termes de différence entre l'Allemagne et la France. Philippe Forny, le regard de l'investisseur, hein, directeur des gestions privées de BNP Paribas, vous gérez pour le compte des clients privés de, de BNP Paribas. Qu'est-ce qui est important de votre point de vue dans ce genre d'annonce-là
4: alors moi, je pense qu'il ne faut pas complètement bouder son plaisir. 100 milliards, c'est beaucoup, vous l'avez dit. Euh, c'est quand même aussi... Euh, effectivement, ça répond à un choc, c'est un choc sur l'offre. Donc c'est, c'est quelque chose qui est assez significatif également. Je crois que c'est assez orienté entreprise également, au moins pour un gros tiers, et notamment sur les ETI et PME. Et ça, je pense que c'est quand même un vrai, une vraie difficulté française. On parlait de la, du comparatif par rapport à l'Allemagne. C'est la grosse différence avec l'Allemagne. Enfin, l'Allemagne, on a des, des ETI qui sont beaucoup plus grosses qu'en France, beaucoup plus performantes et surtout qui arrivent à trouver des débouchés beaucoup plus facilement que chez nous. Et donc, je pense que s'intéresser à ce segment et donc pas aux grandes entreprises comme on le fait traditionnellement dans des plans de relance où on consent des subventions ou autres, ça me paraît être de toute façon très intéressant. On parlera des small caps en fin de parcours, si j'ai bien compris, mais c'est clairement un thème qui, évidemment, peut être intéressant. Après, je pense qu'un plan de ce type-là, c'est aussi un plan, d'abord, qui s'inscrit dans un contexte général européen, on l'a dit, 750 milliards. Ça envoie un signal européen très puissant, je pense, également, pour les investisseurs non résidents notamment. Donc pour nos marchés domestiques européens, je pense que c'est très significatif. Et c'est peut-être ce qui fait aussi des effets de bascule sur l'euro-dollar, etc. Ah oui, je... Ça attire effectivement des... l'œil, en tout cas. Et puis, bien évidemment, ça a une construction politique. Enfin, faut pas non plus se voiler la face. Je sais qu'on n'est pas là pour un débat politique, mais c'est évident qu'on prépare la suite. Le plan est destiné à un objectif 2030. C'est clairement annoncé. On a nommé un haut commissaire au plan aujourd'hui. Donc, on voit que les choses se mettent un peu en place. Après, je suis d'accord sur ce que vous avez dit sur les risques de dispersion. Ouais. Les risques de fuite dans le désert euh, parce que, euh, effectivement, l'exécution n'est pas toujours au rendez-vous. On se rappelle tous du plan calcul, enfin, des, un certain nombre de plans en France qui ont quand même été des échecs assez retentissants. Mais je pense que pour, pour les investisseurs, en tout cas, que j'essaie ah ouais. euh, de, d'être aujourd'hui, il hein, euh, y a quand même... Pas mal de choses qui nous intéressent. Je ne parle pas de la, encore de la dimension de, de,
0: écologique parce qu'évidemment... Le thème green derrière ça, c'est un thème pas, sur les marchés qui est très aujourd'hui. Aujourd'hui, hein.
4: tous nos clients nous, nous demandent comment ça se crée dans cette démarche ESG-ISR. Euh, nos produits commencent à être labellisés, etc. Donc on est quand même dans une dimension que les, qui parle aux clients. Et donc je pense que ce plan, de ce point de vue-là, serait certainement assez bien accueilli. Après, on pourrait toujours trouver effectivement qu'il y a des points ou d'autres qui seraient améliorés, ça, sans aucun doute. Mais je pense que le risque principal, c'est effectivement le risque de dispersion. En tout cas, on souhaite évidemment une réussite pour le pays. Et moi, je pense qu'au niveau européen, ça envoie un signal très fort. Et ça envoie un signal très fort également qui renforce quelque part les marchés européens.
0: Comment vous regardez alors, ce que les, les économistes appellent le risque de zombification des économies Parce qu'effectivement, les moyens publics déployés sont sans commune mesure avec ce qu'on a pu voir par le passé. Et Jean Castex, qui s'est, primé, s'est ce matin, disait c'est un plan qui doit permettre d'éviter à notre économie de collapser, de s'effondrer et éviter que le, le, le chômage euh, continue de, de progresser. C'est, le premier objectif, c'est quand même encore, même si on appelle ça plan de relance, de soutenir l'économie et d'éviter qu'elle ne s'effondre. Et pour ça... On est obligé de soutenir sans doute des entreprises, des secteurs, alors qu'on appelle des, des zombies, mais qui sont dans des positions tellement euh, stressées que sans doute ces entreprises ou ces secteurs n'ont pas d'avenir. C'est un mal nécessaire,
2: c'est une entrave à la croissance potentielle future. Comment vous regardez ça, euh, alors, Christophe Alors, c'est un choix politique, effectivement. Euh, je pense qu'on a compris depuis la dernière, enfin l'avant-dernière crise, finalement, l'a suffisamment bien montré, on a une grande difficulté socialement, politiquement, à accepter un chômage de masse. Euh, au niveau Au niveau américain, donc la contrepartie c'est évidemment d'accepter d'avoir des entreprises zombies, ça c'est opportun. Il y a quelques jours de cela, la banque des règlements internationaux a publié justement un rapport extrêmement pertinent sur les entreprises zombies, notamment au niveau européen. Très certainement, bien sûr, cette proportion, y compris en France, qui est relativement basse, va continuer à augmenter dans les prochaines années. Le souci, c'est que lorsque vous avez sur ces segments d'activité des entreprises qui ne sont pas saines, euh, tout simplement parce que vous ne souhaitez pas avoir un chômage de masse, ou en tout cas limiter le chômage de masse, vous allez avoir automatiquement un gain négatif en termes de productivité à un certain stade, un gain négatif pour la croissance à très long terme. Mais c'est un choix politique aujourd'hui. C'est-à-dire on ne veut pas accepter ce chômage de masse. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, l'Espagne a annoncé une mesure qui était assez intéressante. Bon, c'est pas vraiment une mesure, mais plutôt un effet d'annonce. C'est-à-dire qu'elle a laissé entendre que les, euh, les mesures de chômage partiel se perduront autant de temps oui, que sûr, nécessaire. D'une certaine manière, en termes d'analyse, si je, je suis un peu extrême... Euh, on parle de revenus de base finalement. Mmh. On fait revenu, revenir la théorie du revenu de base par la chambre, euh, par l'arrière, en soulignant tout simplement que vous allez avoir sur le long terme, dans des économies du sud de la zone euro notamment, qui sont très dépendantes du tourisme, un chômage de très longue durée, très très difficile de, re, de renouer avec des niveaux précédents. Euh, vous allez avoir des entreprises qui vont être probablement, PME notamment, en grande difficulté. Donc qu'est-ce qu'on fait L'État doit intervenir massivement, mettre de l'argent aussi pour les entreprises, mais aussi pour la population après il faut voir qu'est-ce qu'on fait ça. Si on a une forme de revenu de base de facto qui se met en place dans certains pays, comment vous gérez quand même le fait de, de, d'avoir cette situation, ces écarts, ces inégalités entre, euh, entre salariés notamment qui se mettent en place etc. Donc c'est un vrai sujet politique mais je pense que cette crise nous a fait accélérer en, sur toute cette thématique ouais, de base de quelques années.
0: – Zombification des économies, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça euh, Stéphane Deo c'est, c'est un risque collatéral mais un mal nécessaire euh, ouais. dans le traitement de cette crise ?– Alors le, le premier point pour moi c'est que
3: effectivement, je pense que c'est un risque qui est plus important que des faillites euh, en masse parce que beaucoup d'entreprises ont été mises sous perfusion par des, en, par des mesures gouvernementales qui est adéquates euh, et donc, effectivement, le risque d'avoir énormément de faillites me semble pas le, le plus important. Ouais, je comprends.
0: Et mieux euh, vaut des zombies que des boîtes qui font faillite Oui, alors, <rire> non. Oui et non. C'est, je pense que, c'est la question. Pour moi, voilà,
3: c'est une question de. On appelle ça de l'incohérence temporelle dans notre jargon. <rire> c'est bien à court terme, pour les raisons que vous avez mentionnées, vous évitez un effondrement de l'économie donc un pic de chômage donc une consommation qui s'effondre donc une crise encore plus grave mais vous amputez votre croissance potentielle à moyen terme parce que vous vous retrouvez avec des entreprises qui peuvent plus bouger qui, euh, et qui vont, euh, qui vont jamais euh, évoluer. C'est pas une fatalité vous pouvez euh, sortir de cela petit à petit en économie il y a ce qu'on appelle creative destruction c'est à dire vous cassez un secteur parce que vous passez à un secteur plus efficace. Bon, euh, ça se fait en euh, économie libérale, à la hussarde, en cassant tout, avec des chômages qui explosent, etc. Ça peut se faire de manière graduelle et de manière accompagnée. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a une vraie incohérence temporelle. Ce qu'on fait à l'heure actuelle... C'est ce qu'il faut faire. C'est les, le temps des pompiers, pour reprendre une expression qui a été utilisée euh, précédemment. Euh, ça ne veut pas dire qu'une fois que vous avez des zombies, vous êtes coincé avec des zombies pour les siècles et les siècles. Mm-hmm. Vous pouvez après, petit à petit, aider euh, l'économie à bouger. Et Un des moyens, c'est par exemple de développer un nouveau secteur, le bah ouais. secteur des énergies vertes, ah ouais. par exemple. Du coup, il y a, il y a une, là aussi, il y a une certaine cohérence sur le plan gouvernemental qui est mis en place parce que ça vous donne une porte de sortie. C'est et politique, donc, mais il y a un rationnel économique derrière qui vous paraît euh, cohérent. Il y, a, il y a une certaine cohérence. On verra sur l'implémentation là aussi. Euh, ça, on verra. Mais je pense que là, il y a une vraie cohérence parce qu'en fait, vous ouvrez une porte et donc vous permettez d'absorber euh, la sortie des entreprises zombies euh, sur un autre secteur. Donc ça,
0: c'est la théorie. Après, on verra dans la vraie vie comment ça se passe. Ce phénomène de zombification, alors vos commentaires, Philippe Forny, mais on, les, on le retrouve dans les marchés. Enfin, je veux dire, il y a, il y a tout un pan de la côte oui, qui sûr. est euh, déjà zombifié euh, totalement euh, versus des entreprises dont on pense que ce sont les seules qui auront un avenir encore euh, décent sur cette planète. Bien sûr. Euh, mais pour revenir sur le point qui a été évoqué,
4: simplement, quand on regarde la construction du plan, bah, on se dit aussi qu'il y a, y a un tiers du plan qui est sur la, la transition énergétique, écologique c'est clairement les emplois de demain qu'on essaye de créer pour faire la, la passerelle hein. donc il euh, y a une logique dans ce plan également euh, par rapport à la zombification que qu'on, qu'on évoquait là et bien sûr il y a des entreprises de la vieille économie comme on dit très souvent maintenant euh, qui sont euh, des entreprises qui sont moribondes parce qu'elles ne sont plus sur le bon créneau d'activité elles n'ont plus la bonne structure de fonctionnement elles n'ont pas la bonne gouvernance euh, elles se font ramasser à chaque fois qu'il y a un problème réglementaire elles, elles payent les amendes donc ça existe évidemment et, et c'est, c'est quelque part un peu le, oui je voyez à quoi vous pensez Mais c'était pas ça que je pensais. C'est <rire> <temps>. <rire> mais c'est effectivement, c'est effectivement quelque chose qui, est, qui fait partie de la vie des entreprises. Mais c'est ça fait partie de la vie tout court, hein, surtout. Oui, les banques font partie de la
0: vie économique <rire> Mais les banques sont toujours là. On a encore un peu besoin des banques. On en a un peu, peu, on en un un peu, peu encore J'ai que ça allait continuer quelques années. Oui, encore. c'est ça. c'est pas pour tout de suite la fin des banques. Mais bon, oui, c'est quand même un sujet. Euh, sur le marché, tiens, justement. Euh, alors, il euh, y a cette, ces secteurs zombifiés dans, dans le marché. Mais la séance du jour est intéressante. Parce qu'au moment où on se parle, on a quand même des gros dégagements sur la tech américaine qu'on n'avait pas vu depuis euh, des mois. Je crois qu'on est sur une, une séance de baisse au Global à Wall Street qui euh, nous ramène sur euh, le, le, le mois de juin. Enfin, En tout cas, c'est une des plus grosses séances de baisse depuis, euh, depuis le mois de juin euh, à New York. Comment vous, comment vous interprétez justement le, le sens de cette séance L'idée qu'il y a quand même à un moment des forces de rappel et que euh, non, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, que Sky n'est pas la limite euh, uniquement pour ses valeurs euh, de grande technologie technologie américaine
4: Sky, ça me fait penser à
0: Superman. Donc, Même les
4: super-héros ont leur faiblesse, ah oui. simplement. Donc, j'ai Marvel également. Euh, et aujourd'hui, on est dans une situation où c'est pas vraiment une faiblesse. C'est simplement la prise de conscience qu'on a gagné beaucoup d'argent, hein, euh, qu'il <coughs> y a peut-être des choses plus intelligentes à faire ponctuellement. Hein. C'est pas pour autant que ce secteur va être un secteur complètement délaissé, parce que c'est clairement un secteur porteur d'avenir. Hein, et ça va le rester des années et des années. Je regarde toujours l'exemple de Tesla, parce que Tesla, c'est vraiment la valeur la plus controversée qui puisse être par son président, son fondateur. Et Tesla, c'est quand même pas loin. C'était avant cette baisse pas loin de 390 milliards de capitalisation boursière, donc ce qui est considérable. Euh, Et c'était surtout une entreprise qui a réussi à faire le trait d'union entre la technologie et l'automobile. Et quand on voit d'autres secteurs, on parlait de secteurs plus moribonds euh, par ailleurs. Vous euh, êtes pro-Tesla
0: Non parce que c'est Tesla tout. c'est très
4: clivant ah bon, ah bon non, d'accord tout, mais non mais je je vous me... reconnaissez je quand même constate, alors d'accord cette d'accord et après on peut discuter sur les choix de Tesla etc mais euh, aujourd'hui on est quand même dans une situation où on voit quand même ces, ces valeurs alors je cité Tesla parce que ça me paraissait très un, oui, un c'est bon l'exemple. exemple parfait. Euh, mais d'autres valeurs enfin on voit bien que des valeurs de, de canapé quand on est dans le monde digital je pense à des Netflix on voit bien comme des je valeurs c'est pas
0: les valeurs canapé oui ah où oui, on euh... fait tout depuis son canapé ah c'est oui c'est ça avec votre
4: smartphone et puis évidemment je me suis même surpris c'est pas ça déjà. Oh bah. euh, des, des valeurs de canapé ou même des valeurs, je dirais, traditionnelles comme des, des Apple ou autres ces valeurs-là, elles vont continuer à avoir une très grosse ouais. valeur pour le futur. Donc, évidemment qu'elles ne vont pas disparaître, même s'il y a des corrections. Donc, c'est une... pour moi, c'est une respiration. Enfin, franchement, ce n'est pas un changement fondamental dans les lectures que les
0: marchés portent sur ce type de valeurs. Et vous ne seriez pas étonné Alors, on verra jusqu'où la baisse va, effectivement. On n'est pas là pour prédire le mouvement quotidien du marché. Mais vous ne seriez pas étonné qu'après un peu de baisse sur le Nasdaq et sur ses grandes valeurs, on retrouve tout de suite ouais, pense. des enfin, investisseurs qui soient, prêts à... non, mais qui soient prêts à revenir Bien ou à sûr. en remettre. Ou... Bien
4: sûr, parce qu'il y a des gens qui n'ont qui pas encore la bonne cause en tout cas, c'est ce qu'ils considèrent dans les valeurs technologiques dans les portefeuilles. Ce sont quand même des valeurs effectivement qui ont fait la cote et qui ont tiré toutes les cotes. Et on voit bien qu'en Europe, on n'a pas tout à fait cette même typologie de valeur. On voit quand même l'écart de performance avec le marché américain. Donc chacun a intérêt dès qu'il le peut et qui, s'il n'est pas au plein à faire effectivement le nécessaire. Pour y parvenir. Et pourtant, vous disiez en préambule, il y a peut-être
0: mieux à faire. Euh, est-ce ah bah, qu'il y a après. d'autres idées que la tech Est-ce qu'on trouve non mais euh, qui... des entreprises avec lesquelles on est confortable, qui permettent de générer de la performance, qui ont des profils quand même qualitatifs Parce que pour les clients privés, ma petite expérience me fait dire qu'on cherche quand même de la qualité de oui. la visibilité, oui. généralement. Euh, est-ce qu'on trouve autre chose non, à faire c'est, que, alors, que, que cette
4: tech américaine la, la technologie américaine, c'est quelque chose qui a toutes les qualités puisque ça gagne de l'argent, euh, ça va toujours plus haut, c'est toujours euh, novateur. Euh, bon. Donc on a du mal à trouver un secteur qui fasse exactement l'équivalent. Mais ça ne veut pas dire que quand on compose une structure de portefeuille, évidemment, on ne cherche pas à diversifier euh, sur d'autres secteurs. Alors il mmh. y a des secteurs qu'on aime moins en ce moment, et donc notamment par exemple la finance ou l'énergie. Mmh. Euh, euh, puis il y a des secteurs que, qu'on regarde euh, dans les, certaines cons, consommations, etc. Bon, il y, y, y a des choix qui sont possibles et qui permettent d'équilibrer les portefeuilles. On voit mal quelqu'un en tout cas, pour, pour ce qui nous concerne, conseiller à nos clients euh, en
0: banque privée d'avoir un portefeuille sans mais voilà, Quand on prend un peu de profit sur la tech pour le compte d'un, d'un, d'un client, l'argent, alors, soit la en fait, plus-value, on est capable de la réinvestir alors, sur
4: d'autres thèmes, d'autres secteurs Alors bien sûr, on peut faire ça. Hein, mais on peut aussi se dire que c'est le temps de la respiration des marchés et qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de se précipiter hein, pour réinvestir. Donc on fait Au- du cash. Voilà. Aujourd'hui, on, on peut avoir du cash sur les portefeuilles. Et très honnêtement, notre positionnement actuel, ce n'est pas de renforcer immédiatement nos portefeuilles. On, on estime que nos portefeuilles ont une bonne structure. Les performances sont... Correct par rapport à ce qui, s'est, ce qui s'est passé depuis le mois de mars. Ah ouais. Et ça, c'est quand même très apprécié et très appréciable. Et, et du coup, on ne se sent pas dans l'obligation de faire une espèce de course à l'échalote pour savoir comment on va en mettre encore plus en espérant que ça marche. Bon, on n'est pas dans un casino, on essaie de, de poser un peu les choses. Et donc aujourd'hui, on est plutôt dans une situation où on se dit qu'on est assez confortable avec nos positions actuelles, qui ne sont pas des positions de surinvestissement. Donc on aurait, on aurait certainement pu mieux faire, ça veut dire. Mais globalement... Si le marché baisse, on rachètera. Pas forcément de la tech, d'ailleurs, mais on rachètera. Hein. Mais pour l'instant, on n'a pas envie de se précipiter. Parce qu'on pense quand même que les nuages, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les nuages, ils sont encore devant nous. Au-delà hein. du plan de relance, on a encore tout ce qui concerne le Brexit, etc. On en parlera peut-être un moment.
0: Ouais, ou plus tard. Ou plus que tard. Que c'est pas le sujet du jour, mais oui, oui il y a ces sujets-là. Et, sont, les, élections sont toujours... et les élections américaines, évidemment. Euh, que dit le stratégiste de la Banque Postale AM sur, sur la tech Est-ce que là, on sort un plafond de verre qui peut être un, une vraie résistance pour la, la, la performance de la tech américaine Ou est-ce que c'est juste une pause, des prises de profit Et que pour l'instant, c'est Sky is the limit Stéphane. Bah, il, y a,
3: il y a deux éléments moi, que je voudrais apporter au débat. Le premier, c'est qu'on compare beaucoup la période actuelle à la bulle des dotcom qu'on a vécue à la fin des années 90, etc. Il y a une vraie différence, c'est que les Apple de ce monde génèrent énormément de flux de trésorerie et donc rendent euh, beaucoup d'argent aux actionnaires. En, à la fin des années 90, on faisait des paris sur des entreprises qui n'avaient pas de profit mais qui allaient en générer un jour euh, dans le futur. Ce n'est plus du tout le cas. Là, on a, euh, on a des, des business models qui marchent à l'instant T et qui fonctionnent et qui génèrent de, de la valeur pour l'actionnaire, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a des taux d'intérêt qui sont abominablement bas à l'heure actuelle. Donc quand vous faites une valorisation d'entreprise, si vous faites un DCF, c'est-à-dire vous discomptez, vous actualisez les flux futurs, et quand vous mettez 0,5% qui était le niveau des taux américains il n'y a pas longtemps à 10 ans, vous avez des valorisations qui explosent. Parce que forcément, vos flux futurs sont valorisés beaucoup, beaucoup plus haut. Donc là où je veux en venir, c'est qu'avec... La politique actuelle de la Fed et de la BCE et de, enfin, de toutes les banques centrales du monde, on peut faire l'hypothèse d'une courbe des taux qui est très basse et qui reste très basse pendant très très longtemps. Ouais. Et si vous rentrez dans cette logique-là, quand on vous dit « Ouh là là, mais regardez, les PER étaient à 16, ils sont passés à 20, c'est affreux, on est au-dessus de 20 euh, », non, en fait, on peut... Très facilement générer des, des PE Beaucoup plus élevés que ça J'entends Et... cet
0: argument depuis longtemps Stéphane Il, mmh. il est toujours aussi valable C'est-à-dire qu'on comprend que oui les taux vont rester très bas euh, euh, très, mmh. très longtemps ça ne veut pas dire qu'ils vont baisser beaucoup plus que ce qu'ils non. sont euh, déjà. Et puis, est-ce qu'on n'est pas en train de, de, de tirer quand même les, les lignes en se disant que, oui, c'est des machines à cash. Euh, une gérante me disait en début de semaine, la tech euh, du S&P, c'est 30% de marge opérationnelle en moyenne contre ouais. 10% en moyenne pour euh, ouais. le reste du, ouais. du S&P. Ouais. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de, se, de, de projeter euh, 20% de croissance à l'infini pour, euh, pour des boîtes qui ne feront peut-être pas 20% de croissance à l'infini
3: non, ce que je pense que ce qu'on est en train de projeter, c'est une stabilité de, de ces marges. Ça, c'est, c'est différent. Euh, on parlait de zombification des, euh, des entreprises après cette crise. Il y a un autre problème, c'est que vous avez une émergence, dans, en particulier sur la tech, de mastodontes qui en fait euh, empêche euh, la créativité et empêche de nouveaux entrants sur le marché. Vous avez, si vous regardez dans la Silicon Valley par exemple sur les startups il y a ce qu'on appelle la death zone, la, la zone de mort. C'est-à-dire que vous avez certaines startups qui ne commencent pas sur certains domaines parce qu'ils savent qu'ils vont tout de suite se faire acheter par Google ou tuer ou acheter par Apple ou etc. Donc vous... Euh... Alors d'un point de vue économique, ce n'est pas très bien parce que c'est une incitation forte à ne pas innover. D'un point de vue purement boursier, ça veut dire que ben, ces mastodontes technologiques ont mis des barrières à l'entrée monstrueuses. Des de et trous que... noirs pour le reste de Exactement. l'écosystème. Exactement. Et du coup, ils protègent leurs marges et du coup, ils ont des marges qui sont relativement pérennes. Et donc, vous vous retrouvez avec quelque chose qui a une visibilité assez forte. Jusqu'au jour où vous avez un nouveau président de la République euh, aux États-Unis qui dit « mais euh, moi, je ne veux plus jouer comme ça et on va casser tout ça ». Ce qui n'est pas impossible avec Bidat, euh, qui était C'était une des idées...
0: Biden, comme vous dites, il, il, il se tirerait une balle dans le pied comme ça, euh, enfin, au, au-delà de la posture verbale, euh, j'entends. Il, il pourrait aller jusqu'à se tirer une balle dans le pied comme ça en, en cassant ses euh, mastodontes euh, Alors, technologiques
3: si américains Je pense il n'a pas dit qu'il irait jusque-là, mais il n'est pas impossible qu'à un moment donné, on réinjecte un petit peu de compétitivité, de compétition dans, dans ouais. ce secteur-là d'une manière ou d'une autre. Dit autrement que la réglementation bouge... Que, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et à ce moment-là, bah, votre belle marge à 30%, elle peut tout d'un c'est coup s'effriter euh, un alors, petit peu. Voilà. Et alors, Il y a, et puis Christopher. y a
4: un exemple, hein, c'est Apple qui a du mal à faire passer sa taxation à 30% sur les, les, toutes les personnes qui amènent des apps, euh, effectivement. Ouais. Sur, euh, bon, c'est, oui. c'est, c'est quelque chose qui visait quand même à conforter un pactole euh, ouais. chez Apple. Bon, On voit bien, et moi je suis assez d'accord avec cette idée également, qu'il y a un moment... Cette espèce de, de conglomérat de six entreprises ou sept entreprises américaines de très grosse taille avec une puissance de feu considérable d'un point de vue financier au niveau mondial euh, donne des sueurs froides à certains gouvernements et jusqu'au gouvernement américain. Alors je ne pense pas que ça Mais se c'est, passe c'est quoi, sur, quoi ce le
0: moment problème. parce que en six mois, Apple avec la taille que fait Apple aujourd'hui en six mois, c'est une boîte qui peut prendre 50 euh, ou en neuf mois. Enfin, euh, je veux dire, euh, c'est, c'est, ce moment-là dont vous parlez, c'est dans plusieurs années ou ça peut arriver, euh, je ne sais je pas, dans les 6, 9, avec... 12 prochains mois oui, je pense que. Alors, je sais pas parce dire Parce que timing. rater 50% de performance oui, sur Apple,
4: mais, ça peut être gênant mais, quand même. Mais, mais, je ne sais pas dire le timing parce que c'est un timing qui dépend également éminemment de la perception politique ouais. euh, internationale. Euh, on, voit, on voit la pression que, que ces entreprises ont, on voit les fuites et les erreurs sur les données. Hein. Donc il y a quand même pas mal de failles ouais, qui oui. apparaissent et qui un jour. Alors peut-être que ça sera sous Biden ou je ne vois pas sous Trump. Hein. Si Trump perdait, mmh. ça m'étonnerait <rire> que ça se passe comme ça. Mais je pense que le risque il est là, mais le risque ouais. il n'est pas pour les, la, la semaine prochaine, clairement.
0: Mmh. Ouais. Christopher, que vous inspire ces sujets bah, technologiques
2: Pour faire le lien, je pense qu'effectivement c'est euh, sur le sur le fait d'essayer de casser ces grandes valeurs technologiques. Bien évidemment, je pense qu'on y arrivera à un certain stade, mais. Euh, — Politiquement, même avec Biden, je pense que ça va être très, très compliqué. On peut introduire un peu de régulation. Mais derrière cela, il y a quand même la Chine. Et finalement, la compétition aujourd'hui... Nous, Européens, on est un peu délaissés, malgré tout, malheureusement, dans, dans ce schéma-là. Mais grosso modo, en termes de souveraineté, vous n'avez pas d'autre choix du fait du principe de réalité que d'accepter en tout cas pour un responsable politique américain il faut mieux que ce soit des firmes américaines qui respectent peut-être pas complètement la législation qui sont pas euh, certainement celles qui sont les plus, euh, euh, qui vont favoriser l'innovation ou mieux protéger les données des citoyens etc. que d'avoir un concurrent chinois qui a une hégémonie et on voit bien les tensions la relation entre les états unis et la Chine n'a vocation qu'à se détériorer dans les prochaines années alors bien sûr le marché s'habitue à cette thématique là mais peu importe finalement je pense le responsable politique aux États-Unis, vous avez une dégradation durable de la relation parce que finalement, c'est une course au leadership. Alors, bien sûr, si on a Biden, ce ne sera pas sur le même ton, ce ne sera pas les mêmes envolées lyriques qu'on a avec mmh. Trump. Mais derrière cela, ce qui compte, c'est la diplomatie. Et finalement, on a une diplomatie américaine qui devrait être relativement stable, peu importe le président, et notamment à l'égard du positionnement chinois. Donc, on voit bien sur la thématique de la 5G, par exemple. Euh, c'est assez symbolique, et en Europe, on en souffre largement. On euh, Aujourd'hui, vous avez des États européens qui refusent la 5G par question de souveraineté, mais on n'a pas d'autre alternative. Les Européens ne vont pas créer d'alternative prochainement. Et donc, il faut bien comprendre que les Américains ont un principe de réalité qui fait qu'il faut mieux s'adosser sur des acteurs nationaux. Le vrai sujet, ce n'est pas tant les États-Unis et la Chine plutôt que l'Europe, d'ailleurs, qui n'a pas de valeur technologique. Et on voit d'ailleurs en bourse, ça a un impact aussi, bien sûr, sur les, euh, sur les valorisations.
0: Yep. — pas pas de valeur tech en Europe où il y en a trop peu parce que j'ai vu que le, l'eurostoxx allait changer. On va mettre du Adyen, on va mettre oui, du, oui. du, du Prosus. Euh, on essaie, on essaie euh, de faire euh, une coloration. C'est vraiment. Enfin, c'est, c'est, c'est bah, pas... Capgemini aujourd'hui. Oui, Capgemini, oui. voilà, ils Allez, ont ils sont revenus sur ira, leur se ouais. manuel après ouais, leurs résultats. Euh, Worldline, Teleperf, c'était des valeurs qui étaient au plus haut cette semaine également. C'est des des petits groupes évidemment c'est, à l'échelle mondiale je, je pense que c'est toute la difficulté c'est, qu'effectivement, c'est très bien d'aller dans
4: ce sens là parce que je pense que clairement oui. c'est un sens d'avenir pour les marchés européens et puis pour, les, pour les états qui composent l'Europe – Mais on est très loin quand même de jouer à égalité avec des acteurs américains ou des acteurs chinois. Donc qu'on, qu'on essaie de préserver, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, qu'on essaie de, de préserver effectivement un peu les, les précarés et la, le principe de réalité américain, je suis complètement d'accord. Et donc ça veut dire que forcément, les Européens, même s'ils tordent le nez, vont se rallier d'une façon ou d'une autre à la position américaine, je pense. Hein. C'est pas forcément ce qu'on peut souhaiter toujours, mais… – La pression est telle, et d'ailleurs la pression de la Chine, ouais, ouais. notamment sur l'Allemagne, elle est considérable, elle est considérable. Les Chinois, ils ont carrément, d'ailleurs on a vu les déclarations récentes du ministre des Affaires étrangères allemandes, les menaces n'ont pas cours. Donc on voit bien qu'on est arrivé au stade de la menace chinoise où vous la prenez, ou vous n'avez plus d'exportation qui arrive ah, chez oui, nous. Oui. Donc, on est dans une guerre
0: euh, vraiment très importante d'un point de vue commercial. Pour, pour l'investisseur, enfin, ou le, le, le gérant, pour le, le compte des clients privés, euh, Philippe, ça veut dire quoi Dans les portefeuilles, le moins on a d'Europe, le mieux on se porte, il faut être le plus global possible, ou est-ce que l'Europe trouve quand même sa place dans les, non, les, non, les on a, portefeuilles On a toujours à
4: gérer une prépondérance ah. de l'Europe dans les portefeuilles, bien évidemment, mais on, le, le conseil fort que nous donnons, pour les clients qui peuvent l'accepter, parce que c'est réglementairement et des choix qui ouais. sont importants. Les, des effets comptent... les effets de change, aussi. des effets de change que les gérer, clients... on va en que... dire un et mot. Surtout que les, les, que les clients puissent comprendre exactement ce qui est fait dans les portefeuilles, sinon c'est interdit de le faire par l'AMF. Donc, tous les clients qui peuvent le faire, évidemment, recommandent une diversification. Et, et on aime bien travailler sur l'international, en plus de l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne l'Europe pour l'international. Ça veut dire qu'on a un, un cœur qui est quand même assez important sur l'Europe, avec des choix qui sont forts, mais on a évidemment une connotation internationale qu'on espère assez pousser. Alors, sur les grands marchés. Évidemment, on ne va pas vers les petits marchés Thaïlande et autres.
0: Oui, je comprends. Euh, bah, Une question sur l'échange pour finir peut-être, Stéphane Deo. Est-ce que 2020 marque le le début d'un grand cycle de baisse du dollar
3: Alors, euh, je voulais parler d'échange justement parce que vous vous parliez de la différence entre le S&P et l'Eurostock, avec une surperformance évidemment très forte de de l'indice américain qu'on attribue beaucoup aux grandes valeurs de technologie. Juste pour vous donner un chiffre, la surperformance du S&P depuis mai, c'est à peu près 12% par rapport à l'euro-stock. Si vous prenez la surperformance en euros, vous vous le prenez d'un point de vue d'investisseur européen, vous êtes plus qu'à 3%. Donc en fait, les trois quarts de la surperformance, c'est quand même l'échange. Ça, ça enlève rien au Google, au Apple, au Tesla qui ont fait des performances absolument extraordinaires.
0: Mais en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. La, la forêt, c'est les taux de change. Bien sûr. On a euh, un, un, un dollar qui s'est peut-être déprécié. Alors, le, le dollar en tant que tel, peut-être pas de 10%, mais l'euro-dollar, euh, ouais. voilà, c'est apprécié de 10%, on va dire, sur cette période. Alors, ce qui s'est passé sur, euh,
3: sur la période, vous avez deux choses. Vous avez l'euro qui s'est apprécié, parce que l'euro s'est apprécié contre le dollar, mais contre le, la livre sterling, contre le suisse, contre le yen, etc. Et euh, le dollar s'est déprécié contre l'euro, contre le franc suisse, contre le yen. Contre... Donc en fait, y a, y a... chacun fait sa partie du chemin. Ouais. Voilà, exactement. C'est à la fois une force de l'euro et une faiblesse du, du dollar. Euh, est-ce qu'on est sur une phase tendancielle Je ne sais pas. On est plutôt en train de revenir à la moyenne. Je rappelle quand même que euh, si vous prenez des modèles structurels de valeur fondamentale du dollar, moi j'ai un 22. Je pense que si je vous dis 1,20, 1,25, vous aurez à peu près tous les économistes que ouais. vous invitez qui vous diront oui, c'est à peu près censé. Bon, mais on était à 1,08 il, il y a quelques mois. On est aujourd'hui... Mais on, vous on voyez, on voyez pas
0: le de revenir à 1,40 comme avant non. 2015, avant le QI de la BCE Vous ne voyez non. pas uh, overshooter jusque-là si on, regarde, si on regarde maintenant avec une loupe
3: ce qui s'est passé récemment, uh, on a eu une accélération au moment où uh, vous avez Jackson Hall ou... Il y a un changement d'attitude de la Fed. Il y a un peu une espèce de, de course entre la Fed et la BCE, et les autres d'ailleurs. Toutes les banques centrales demandent ouais. à qui sera le mieux-disant en termes de laxisme de, de politique monétaire. Euh, la Fed n'a pas le monopole de ce genre de choses. Donc on a vu euh,
0: et Elle court vite quand même la Fed euh, dans cette course. Euh, euh, la BCE euh, est pas mal. Hein. Ouais. ouais, la BCE D'accord. est pas mal. Hein. Elle va abandonner BC... l'objectif d'inflation, hein, Christine Lagarde, la semaine prochaine, là — Non, pas demain. Enfin, — euh, Moi, j'ai encore des économistes cette semaine qui m'ont parlé de Jean-Claude Trichet. Hein, donc euh, oui, c'est quand même... Non, mais, non, mais, la, là, mais, là mais c'est un traumatisme pour les investisseurs et les économistes. Mais la BCE, oui, même si Draghi bien. est passé par là, bien sûr, enfin, je veux dire, euh, dès qu'on arrive proche de 2%, ça reste la règle. À la Banque Centrale Européenne, il faut monter les taux. — Alors oui, moi, bon, j'ai travaillé avec un monsieur
3: qui s'appelle Axel Weber. Donc euh, j'ai, eu le, j'ai eu le lavage oui. de cerveau, moi aussi. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. <rire> — Mais si vous regardez la décision de la Fed, c'est en fait de laisser l'inflation dépasser les 2%, euh, qui est son objectif, si on a été en dessous pendant trop longtemps. Il y a exactement la même réflexion à la BCE. Mm. Donc, je ne vous garantis pas qu'on va avoir un objectif à 3 ou à 5% de la BCE. Ça, ça m'étonnerait énormément.
0: Sinon, Axel Weber mais... va revenir à la... Oui. à la banque pour mettre tout le monde d'accord. Avec une vengeance. Ouais, ouais.
3: Non, mais mais qu'on ait un signal équivalent de la BCE, il y a la... exactement la même réflexion à la BCE. Euh, et je pense qu'avec le système qu'ils ont mis en place de double taux d'intérêt, ils peuvent aller beaucoup plus bas en termes de, de niveau de taux. Wow, Baissez encore les taux. Vous avez deux taux d'intérêt. Oui, j'ai... Vous avez le taux oui, prêteur bien et le taux emprunteur. D'accord. Ça ouvre la porte, je pense, à aller oh. plus loin. Donc si, si vous allez à 1,40 sur l'euro. Oui. Ah ben euh, vous aurez dit qu'ils auront peut-être
0: réagi avant euh, Il avait démissionné Axel Weber de la BCE oui. hein, C'est ça avant de, ouais. d'être à la tête du BS euh, ouais. Euro-dollar, it does matter Voilà ce que nous a dit Philippe Lane, Le chef économiste de la BCE Peut-être d'ailleurs ce sont les prémices de, du discours de la réunion de la, de la semaine prochaine de la Banque Centrale Européenne
2: Le souci qu'on a avec l'euro-dollar c'est qu'effectivement si vous avez un euro qui continue de s'apprécier et honnêtement avec l'échange c'est toujours très compliqué d'avoir une visibilité mais force est de constater que ça va accentuer les pressions déflationnistes et on a eu récemment justement des chiffres qui étaient quand même assez décevants. Devant, hein, au niveau de l'inflation en zone euro sachant que si on sait hein, très bien que le choc du coronavirus est, est d'abord déflationniste donc c'est pas non plus complètement surprenant et vous aviez plusieurs facteurs qui ont joué notamment les soldes qui ont démarré plus tard etc. Euh, mais forcé de constater qu'à un certain stade ça peut remettre quand même en cause le scénario central au niveau d'inflation de la BCE qui avait été présenté en juin qui est déjà quand même beaucoup contesté donc ça se traduira automatiquement à minima en tout cas dans un premier temps par une BCE qui va rester avec un ton extrêmement encombre je ne pense pas que, très honnêtement qu'on aura une accentuation dans le discours sur euh, le taux de change puisqu'on voit je crois qu'on est autour d'un 18, ouais, un 18 effectivement, euh... là, il a calmé le mouvement pour l'instant il oui. et, suffit et surtout je ne vois pas quels seraient les éléments qui pourraient conduire à ce qu'on ait un euro-dollar qui monte brutalement vers les 1,30, très honnêtement, ou 1,40 comme vous l'évoquiez. Donc, euh,
0: le mouvement avec la vitesse avec laquelle il s'est fait ces derniers mois, ça me paraît... Je ne vois euh, pas
2: les éléments qu'on pourrait euh, aboutir à cela. Donc à mon avis, c'est bien sûr une donnée à prendre en compte, mais là aujourd'hui, je pense que la BCE a fait énormément, et vous le soulignez euh, très ouais. clairement, je ne crois pas qu'il y ait la nécessité d'intervenir dans l'immédiat de nouveau, à part dans le discours bien sûr.
0: Bon, réponse la semaine prochaine, jeudi prochain, le 10, avec la réunion de rentrée de, du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, la décision de politique monétaire et le discours de, de Christine Lagarde. On s'arrête là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smart Bourse. Christopher Dembic, responsable de la recherche macro de Saxo Bank. Stéphane Deo, stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Et Philippe Forni, directeur des gestion privée de BNP Paribas, étaient avec nous ce soir en direct. Dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque soir on, on parle d'un thème de marché pendant une dizaine de minutes, la rubrique s'appelle marché à thème et le thème du soir c'est le thème des small cap, les petites capitalisations, enfin petites elles ne sont pas toutes aussi petites que ce qu'on imagine mais elles ne sont pas, voilà, dans les grandes capitalisations on regarde en dehors du CAC 40 avec Pierre Chang ce soir qui est mon invité gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance bonsoir et bienvenue bonsoir. Euh, Pierre, alors le fonds que vous gérez c'est euh, Tocqueville PME c'est Exactement. ça Exactement, donc Sacré au PME. Voilà, c'est la version euh, small cap, on va dire, hein, dans le jargon euh, boursier, on appelle ça les petites et moyennes capitalisations euh, boursières. Je voulais qu'on se parle parce que euh, quand on regarde un peu les compteurs, il y a toujours le, mar- le match des grandes valeurs versus les, les small et mid cap. Euh, euh, on parle d'une, d'une recovery plus importante des petites capitalisations boursières dans, dans le rebond depuis le, le point bas du mois de mars, Pierre.
5: Exactement. Donc si on prend le CAC Small, par exemple, qui est un peu l'indicateur français qui reflète un peu cette, ce segment de la côte, il fait plus 42% depuis le point, le point bas de mi-mars. Ouais. Et le CAC 40 fait plus 36%. Donc c'est mieux. Ce n'est pas non plus exceptionnel, non. mais c'est mieux parce qu'on avait connu entre l'année dernière, on avait connu comme une sous-performance des small caps. Donc là... Moi, je comptais presque, euh, presque que deux, deux
0: ans de sous-performance, enfin au moins 18 mois de sous-performance voilà,
5: pour les, les small caps, ça hein, c'est dix, ça. 18 mois, donc là en fait on sort de, de cette phase qui, ce que, ce que je dis maintenant depuis que sur ce plateau, c'est que euh, c'était temporaire. Voilà, maintenant on ouais. est revenu sur une surperformance historique, structurelle des small caps par rapport au large cap. Alors cette année, c'est, ça peut paraître modeste, mais euh, voilà, sur le long terme, je pense que c'est, c'est significatif. Ouais. Pourquoi maintenant Pourquoi en, plein,
0: en, en pleine tourmente boursière euh, historique Pourquoi est-ce que justement il euh, euh, y, y a eu plus de dynamique, plus de pêche du côté des small caps que du côté des large caps
5: Alors ça c'est, c'est le bon point parce que c'est vrai qu'en normalement en temps de stress on a plutôt tendance à délaisser les small et à se, re, se mettre sur les large. Alors... Les... pourquoi on avait sous-performé sur les 18 mois précédents, ouais. c'est parce qu'il y avait eu un mouvement de décollecte des fonds. Donc quand les fonds actions, les fonds spécialisés décollectent, en fait, ils vendent des, ils vendent des small caps et souvent, ces phases de décollecte sont très négatives pour les small caps parce qu'elles sont moins liquides sur les marchés. Donc ça les pénalise beaucoup plus. Et là, depuis septembre 2019, on est enfin sorti de cette décollecte un peu pénalisante et c'est pour ça que maintenant, les perfs avec les larges, c'est... ça rivalise beaucoup plus. Quoi. Voilà. Donc c'était ça la phase. Ça arrive Régulièrement, il y a des phases de décollecte et après ça, ça revient. Quoi. Voilà, c'est ouais. cyclique, on va dire. C'est
0: quelques points de différence, on verra ce qu'il en est à la fin de l'année. C'est vrai que si on prend les, les compteurs depuis le 1er janvier donc c'est moins 11% pour le CAC 40 total return dividendes réinvesti, non moins 14, moins 14 pour le CAC 40 euh, dividendes réinvesti. Hein, c'est très bien de réinvestir les dividendes fait. comme vous nous le, nous, nous, le, nous le présentez euh, Pierre et c'est moins 11 seulement pour le CAC small voilà. dividendes réinvestis, bon, 3 points d'écart quand même ça se, c'est, ça, c'est ça se, se voit effectivement France, ouais. dans le marché, bah ouais sur 6-9 mois effectivement ouais. euh, on, on voit la différence, qu'est-ce qui a le mieux marché en termes de thématiques là, quels, quels ont été les secteurs, les thèmes qui ont le, le plus
5: profité de cette recovery de cette reprise des small caps Alors c'est vrai que dans le, dans le CAC Small par exemple, il y a énormément de valeurs de la santé alors la santé était très recherchée sur, ce, sur le premier semestre avec tout l'environnement Covid etc donc vous avez des superbes histoires, des biotech qui ont bondi très très fort, vous avez également des, un peu les darlings euh, de, des small caps, vous avez des, des, des sociétés comme euh, Bastide Le Confort qui ont très bien marché, Pharmagest. voilà donc ça c'est, ce sont des valeurs donc on va dire tout ce qui est santé, il y a également eu l'énergie verte qui est un thème, bon maintenant qui il devient récurrent, c'est un peu tarte à la crème, mais ça, ça continue à marcher. Donc euh, voilà, là vous avez des titres comme Voltalia ou AlbioMa qui ont, qui ont très bien marché. Et ensuite vous avez encore une fois un autre thème qui est très récurrent, c'est le digital. Et là le digital aussi, euh, la transformation digitale là aussi, ça marche toujours. Donc ça, c'est vraiment été les trois thèmes de ces débuts d'année.
0: Ah ouais. Je vois alors sur le thème green, parce que AlbioMa et Voltalia, c'est toujours les premières lignes du fond euh, Tocqueville euh, PME. Ouais. Même après des parcours exceptionnels, je ne sais pas comment vous regardez les valoris. Ça, ça mérite d'être encore des poids importants dans votre portefeuille, même si on peut peut-être alléger un peu au fur et à mesure, c'est encore des poids prépondérants dans votre portefeuille Alors
5: Ce sont des poids prépondérants parce que ce sont des valeurs qui montent tout le temps donc en fait elles prennent de plus en plus de sure. poids donc on les, on les écrète ouais. régulièrement mais ça revient toujours ouais. en, haut du, en haut du portefeuille ouais. Donc c'est, c'est, pour moi c'est un dilemme un peu dans, dans la phase actuelle, donc là on le voit ce soir là. vous parliez tout à l'heure de, de, du sell-off là sur le Nasdaq, hein. donc euh, voilà, c'est exactement ça le dilemme aujourd'hui sur les marchés. que Vous avez des taux à zéro, donc avec des taux à zéro, on peut justifier n'importe quelle valeur. Et donc vous avez des valeurs qui sont, sur certains titres, on ne regarde même plus la valeur en fait. Là, les, c'est des titres qui montent sans, sans rien. C'est voilà, du momentum, comme on dit. Ouais, c'est a, c'est a même, a même pas de... du momentum. J'irais, oui, mais euh, en plus, on, est, on connaît la valeur, le management est bon, ils publient toujours bien, ils ne font jamais de bêtises, donc on achète et on, et on se moque des multiples. Ouais. Souvent quand c'est comme ça, je vous dis, moi, il, faut être, il faut faire attention sur tous ces titres qui se payent très cher et là c'est marrant parce que je viens aujourd'hui mais ouais. c'est, justement le Nasdaq, oui. perfect, c'est, ouais. c'est, c'est le mais moi je c'est, fais très c'est, attention Effectivement, c'est le revers de la médaille d'avoir ouais. des séances comme
0: ça de, de alors c'est, c'est pas sell-off mais de prise de profit très appuyée sur des Exactement. valeurs qui ont beaucoup monté on le retrouve sur le Nasdaq avec la tech américaine mais aussi peut-être sur ces valeurs
5: de petite capitalisation sur celles qui ont le plus progressé Il y a un titre euh, qui, est, qui, est, qui est une darling des small cap ouais. à Paris, c'est Donc, c'est des gens qui digitalisent les les factures entre les sociétés. Donc, donc c'est une boîte qui qui a un, un historique fabuleux. Mais ça se paye, vous voyez, bon, un multiple, je dis ça parce que je ne sais pas si les spectateurs connaissent les familles avec la, les multiples, mais, oui, mais ça oui, se paye les 55 fois les résultats. Donc, je veux dire, Et c'est quoi c'est, c'est délirant, ouais, c'est En général, c'est une euh... boîte, ça commence à être cher à 20, 25 fois, là on est à 50. Ouais. Ça, ça veut dire qu'en fait, les investisseurs ne regardent même plus le, la, la valorisation sur certains dossiers. Ouais. Donc c'est, c'est complètement. Là, on est sur certains dossiers, on marche totalement sur la tête, mais comme sur de, plusieurs classes d'actifs ouais, ouais, aujourd'hui, ouais, on sûr. est dans une période très spéciale mais voilà c'est ça un peu la difficulté et, et, et à, l'autre, à, l'autre, à l'autre à l'opposé du spectre vous avez des valeurs comme dans l'automobile qui se payent euh, trois fois rien, je ouais. moi je ne suis pas un investisseur value habituellement euh, je suis plutôt momentum mais là force est de constater que ça devient de plus en plus compliqué d'être momentum quand on voit vraiment l'écart de valorisation parmi les secteurs et, moi, est-ce, qu'on ouais. trouve, hein, est-ce qu'on trouve, alors je ne sais pas certains,
0: certains utilisent le terme ventre mou c'est-à-dire sans aller jusqu'à la value au, au dossier stressé, aux valeurs stressées dont euh, on imagine Imagine qu'elles auront du mal à se revaloriser en tout cas dans un, un, un horizon de temps visible et les superstars du momentum qui se payent plus de 50 fois les, les profits, est-ce qu'il y a quand même dans le marché des, des, des histoires avec lesquelles on peut être confortable que ce soit en termes de visibilité et de valorisation ouais. ou est-ce que ce, ce segment-là est, est complètement asséché et que ouais. le marché est totalement écartelé euh, non, en Ça deux.
5: c'est la super question Donc c'est, <rire> c'est, c'est magnifique c'est exactement. Donc euh, voilà, nous on a identifié trois thèmes aujourd'hui pour échapper un peu à ce problème de marché, Donc nous on a identifié trois thèmes. Le premier sont les OPA. Donc là, si vous voulez, sur les small caps, c'est un moteur structurel. Là, on, on, par nous, dans le portefeuille Tocqueville PME, on a eu quatre OPA en mois de juillet. Vous voyez donc, ah oui
0: C'est quoi donc, alors On euh, peut non. avoir les noms parce qu'on n'a oh. peut-être pas tout suivi au mois de juillet. Donc
5: euh, Devoteam. Oui. Donc ça, ça a été aussi une très belle prime. Media One, 40% de prime. On a eu euh, Easy Vista et groupes Open, voilà, donc ouais. ça, ça a été 4 euh, euh, belles, ensuite, dans d'autres fonds, Micro, on a aussi, aussi eu Micro et Vision, donc il y en a eu plusieurs, moi, je... bon, il y a, il y a plein de raisons, je ne sais pas si on peut les, les... mais c'est un peu long, mais je... On, c'est, c'est un moteur structurel de performance ouais, pour, ce, pour Cap. Ouais, ouais. Ce que je voulais revenir... Sur les les fusions solides. acquisitions, les opérations voilà. de marché, donc c'est... Donc ça, c'est un premier thème, je pense qu'il y a d'autres dossiers qui vont se faire acheter, nous, en portefeuille, et nos amis d'Investir, récemment, ont fait aussi un dossier, ils identifient SWORD comme une éventuelle... Euh, OPA. Nous, on a aussi dans le portefeuille l'Usual suspect, c'est MG Digital pour euh, ceux qui connaissent un peu la code des small cap. Et puis, on a aussi NGEPS qui sont, euh, pour nous, les trois dossiers qu'on a en portefeuille qui sont le plus euh, Qu'est-ce, qu'est-ce que vous vous fait dire
0: sans, sans citer ou sans être trop précis, mais comment
5: vous arrivez à, à vous dire, tiens, cette boîte-là elle peut être opéable et je, le, ouais. je la mets comme une cible. C'est, c'est quoi les... Alors Moi, je vous cite Sword parce que c'est cité par nos amis d'investir. Oui. Mais si vous voulez, c'est, une, c'est un dossier ils sont en train de vendre certains actifs, donc ils ont une de cash. D'accord. Il pourrait très bien... Il y a des euh, signaux. Le management pourrait racheter son propre D'accord. capital. Voilà. C'est D'accord. ce qu'un signe investit. Quel je, type je, de signaux on cherche, effectivement, voilà. pour essayer de détecter ce qui pourrait être une cible opéable euh, sur, sur, de une, sur NJ-EPS, en fait, c'est une, une société qui fait du stockage à base d'hydrogène pour les fermes solaires, etc. Et donc, 60% du capital est détenu par NG. Et donc, euh, bon, l'histoire, eh normalement, oui c'est vrai, Voilà. Et le les dernier, actifs
0: non stratégiques, NG nous a dit en juillet, voilà, on est, ouvert, on, est ouvert, on est ouvert à. Ils sont en train de faire
5: une grosse pile de cash et ils vont ah. le réallouer à un moment ou à un autre. Eh. Et je pense qu'une GPS pourrait être. Mais... Et le dernier, c'est MG Digital. Et là, c'est vraiment. Il y a un actionnaire qui s'appelle Konica qui a l'habitude de monter graduellement euh, au capital de ses cibles avant d'en prendre le contrôle. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est Konica qui monte au capital. D'accord,
0: mais c'est intéressant. Ces signaux faibles qu'on essaie de le détecter. Donc, thème des OPA, ça, vous êtes confortable. Voilà. Et puis, autres thèmes de Alors marché hein là
5: qui me fascinent actuellement, c'est le thème de la relocalisation. Alors euh, aujourd'hui, là, j'entends même aussi sur votre plateau, il y a plusieurs euh, sons de cloche. Tout le monde n'est pas d'accord avec le thème de la relocalisation. Alors moi, si vous voulez, sur le site de Tocqueville Finance, on a fait des podcasts pour parler de ça un peu pour défricher le sujet parce que c'est un vaste sujet un peu compliqué. Mais je pense que globalement, ça va être favorable au small cap. Donc, nous dans le portefeuille, on a trois dossiers qui sont qui peuvent potentiellement en profiter. C'est Boiron déjà. Hein. Donc là, c'est une, une, une valeur complètement Laissé euh, sur lequel je pense qu'il a, il faut se, se, se pencher sur, sur la question. Ensuite, on a la française de l'énergie qui fait du gaz, donc c'est un des ouais. rares opérateurs gaziers en France locaux et qui pourrait, euh, qui pourrait en profiter. Puis, sinon, on a l'UmiBird aussi qui est un spécialiste des lasers. Ouais. Voilà. Et le dernier, dernier thème, thème qui, à mon avis, est le plus important, qui est vraiment du court terme, parce que la relocalisation, c'est un peu moyen, long terme. Euh, c'est euh, la découverte du vaccin voilà. donc là ah. je pense qu'il y a un vrai sujet parce qu'il y a toute une partie... Le monde de...
0: avec vaccin qu'est-ce que ça voilà. changerait là, Donc
5: le vaccin on en parle on tous ça. les jours et quand euh, le marché monte en fait je trouve que c'est pas les bonnes valeurs qui montent donc euh, en fait ce qu'il faut c'est, c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui c'est qu'on est en train de faire des poches dans les portefeuilles small cap où on fait des valeurs qui sont délaissées donc là je, je parle en particulier voyageur voyageurs du monde donc c'est des gens qui organisent des eh voyages ben donc on comprend bien que le titre est complètement massacré plus personne ne la regarde donc nous voilà nous on en a. Euh, Gatling aussi qui est délaissé qui est aussi, peut aussi être Payable, et puis euh, voilà. Ensuite, GL Events. Alors, GL Events, ça c'est un, ah. peu, c'est un peu plus. Il faut, faut accrocher à sa ceinture, mais c'est un titre qui va rebondir très violemment le jour où on découvrira un vaccin. Voilà, ouais, ça ouais, je pense, ouais. c'est un thème majeur qu'il faut commencer à à jouer dans les portes. Ce vaccin qui sera un game changer qui arrivera tôt, tout totalement tard. pour certains secteurs effectivement Exactement.
0: aujourd'hui, euh, pour lesquels les investisseurs, enfin, ne peuvent pas d'une certaine manière, re, ouais. sur lesquels les investisseurs ne peuvent pas revenir aujourd'hui tant la visibilité est, est compliquée. On s'arrête là pour cette fois, Pierre. Merci Parfait, beaucoup. Merci. Vous reviendrez parler des, des small caps, euh, je l'espère, dans euh, Smart Bourse sur Bismart. Pierre Chang qui était avec nous, gérant de portefeuille, donc chez Tocqueville Finance, gérant notamment du fonds Tocqueville PME. Voilà pour euh, ce soir. Smart Bourse, c'est terminé. On se retrouve Deux fois par jour, vous le savez, en direct sur Bismarck, 12h30, 13h, 18h30, 19h30, avec des marchés qui qui subissent des dégagements aujourd'hui. Séance en cours à à Wall Street et le CAC qui a terminé en baisse de 0,44%. Très bon début de soirée, on se retrouve demain dès 12h30, donc en direct.